0: Hallo, hier ist wieder Football Quark, der offizielle Sport1-Podcast mit einer neuen Ausgabe, die Stars von morgen. Week Zero, wir haben wieder College Football Live Action und wir wollen über den AP-Paul und über unsere Top 4 sprechen. Viel Spaß dabei!
1: Moin Lorenz. Ja, moin Philipp. Wie schaut's aus bei dir? Gut, äh, gut, ich bin aufgeregt. Ich freue mich. Ähm, endlich wieder College Football. Endlich wieder neues Football Tape hier in ein paar Tagen. Ähm, sogar schon ein paar ganz gute Teams, die spielen. Äh, diesmal fehlt so der absolute Week Zero-Kracher, aber ähm, ja, trotzdem, trotzdem ein paar Teams, die in die Saison starten. Man will ja zwar die erste Woche nie überbewerten, aber trotzdem freue ich mich extrem drauf. Es ist wieder Saison. Und ähm, es gibt keine bessere Zeit mehr. Jahr. Und ähm, ja, also... Freue mich mega, freue mich auch jetzt im Podcast dann über Spiele reden zu können. Uh, wie sieht es bei dir aus? Ja, wir machen es ja auf jeden Fall trotzdem.
0: Also die, die Reaktion auf die Spiele, die wird natürlich groß sein, wenn bestimmte Sachen halt so eintreten. Ich habe auch schon äh, mir für die beiden Spiele, die wir vorstellen werden, so ein paar Falltüren, habe ich mir da schon, drin, schon mit reingebaut, wo ich sage, wenn das und das passiert, dann, dann will ich aber da und da drauf rumreiten die nächsten Wochen. Ja. Äh. <lacht> Deswegen <lacht> schauen, wir mal, schauen wir mal, was die Spiele letztendlich hergeben. Äh, zuallererst wollen wir aber über den AP Paul sprechen. Das haben wir letzte Woche nicht mehr geschafft, weil wir doch sehr ausgiebig über die Realignments gesprochen haben. Ähm, eine sehr informative Folge auf jeden Fall, die ich hier nochmal allen ans Herz legen möchte, die wissen wollen, warum und wieso die College-Landschaft sich im nächsten Jahr ab 2024 Wirklich stark verändert und äh, was eventuell noch an Veränderungen auf uns zukommt. Ja, AP Paul. Ich gehe einfach mal kurz die Top Ten durch, auf die sich die ja vereinigte Presse geeinigt hat. Muss dazu sagen, ich finde es so ein bisschen schade. Wir hatten eine Zeit lang hatten wir einen, äh, einen German Paul. So ein paar Leute, die sich mit College-Football intensiver beschäftigen in Deutschland, haben äh, haben selber solche Rankings gemacht. Das fand ich eigentlich immer ganz nett, aber aktuell findet sich niemand, der quasi diese ganzen Daten von den Leuten zusammenträgt, weil das muss halt auch immer einer machen und daraufhin halt die Auswertung macht. Weil so ein Ranking mache ich gerne jeden Sonntagmorgen eben, ne? Aber, äh, ich kann das nicht von allen Leuten zusammentragen. Vielleicht findet sich ja mal jemand, dann kann man sowas mal wieder ins Leben rufen. Die Social-Media-Accounts sind noch da, fand ich eigentlich immer ganz cool. So, starten wir. An 1 Georgia, 2 Michigan, drei die Ohio State Buckeyes, an vier Alabama, das wären also quasi die prognostizierten Playoffs, zweimal Big Ten, zweimal SEC, dann haben wir die LSU an 5, die USC an 6, an 7 die Penn State, Florida State an 8 als erstes ACC-Team, dicht gefolgt von Clemson. Da ist man sich scheinbar noch nicht einig, wer von den beiden sich durchsetzt. Und mit Washington sneakt dann in die Top 10 noch ein weiteres Pack 12-Team hinein. So, äh, ja, also erstmal. Wenige Überraschungen, glaube ich, mit dem, was man vorher so an Prognosen gesehen hat. Und das ist halt auch immer so mein Problem. Ne? Viele Medialeute sind an diesem Ranking beteiligt und sind so ein bisschen voreingenommen trotzdem sorgt dieses voreingenommene Ranking vor der ersten Woche, bevor man überhaupt irgendwas gesehen hat dafür, dass alles, was im Laufe der Saison passiert, immer wieder auf dieses Ranking zurückgeführt wird. Ne? So, der hat so und so viel Top-25-Teams von vor der Saison geschlagen und so. Und das ist halt immer ziemlicher Bullshit, sage ich jetzt einfach mal so, weil... Äh, man erinnert doch an einige Teams, die man viel zu hoch geradet hat, die am Ende, die da am Ende da überhaupt nichts verloren hatten, wo man die Siege dann gegen die aber halt noch sehr lange hoch bewertet hat, bis man dann irgendwann in Woche 10 irgendwann auf den Trichter kam, dass es das eigentlich Quatsch ist. Deswegen bin ich ganz ehrlich ganz happy, dass es aktuell immer auch noch ein Playoff-Ranking zusätzlich gibt, was auch voreingenommen ist und sich auch auf die Top 25 beruft, aber zumindest ja, zumindest dann nochmal so ein neuer Weg ist, den man dann wählt, bevor es dann darum geht, die Playoff-Kandidaten festzusetzen.
1: Wie gehst du mit sowas um? Ja, ähm, es ist natürlich immer interessant zu sehen, wie schätzt, ich sag mal so, die, äh, die breite Mehrheit ähm, an, an Journalisten, dass das College-Football-Feld ein. ein Stück weit, zählt ja auch immer noch die letzte Saison sehr viel rein, ähm, was wie wie Teams da abgeschnitten haben, denke ich immer. Ähm, und ja, es ist natürlich nochmal ein Unterschied, eine, eine Preseason-Liste zu machen als so was, was ich gemacht habe. War so ein bisschen, hey, ich glaube, so könnten die Playoffs aussehen, weil ich habe mir auch eine Top 4 aufgeschrieben. Ähm, von daher natürlich ist 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 da ein bisschen mehr, bin ich darauf eingegangen, wie ich glaube, dass die Teams im Endeffekt über die Saison überperformen. Also beim beim Preseason-Poll ist für mich eher so eine was haben die letztes Jahr gemacht? Bei wem glauben wir, wer ein bisschen besser ist? Der geht zwei, drei, der, der, der geht zwei, drei Spots hoch. Ähm, aber grundsätzlich schon auch ein Anhaltspunkt. Aber es gibt natürlich immer Überraschungen im Football. Es gibt Teams, wo die Stimmung kippt. Es gibt Teams, die auf einmal dann, ja, heiß werden, wie man so schön sagt. Ähm, und, und, und plötzlich Form finden. Ähm, ist ja im Sport, im Football ganz normal. Im Endeffekt, finde ich, sollte man dieses Top 25 halt auch nicht überbewerten, äh, vor allem in der Preseason, wenn dann irgendwann im, wann ist das? Ende Oktober, Anfang November die ersten playoff Polls rauskommen. Ähm, das ist dann auf jeden Fall wichtig. Dann weiß man, wo man wo man steht, wie das Committee ähm, die, die Top-Teams einschätzt, die Teams, die noch eine Chance auf die Playoffs haben. Ähm, dar, dar, darum spielt man ja im Endeffekt, wenn man eines dieser Teams ist, das wir jetzt genannt haben, und auch noch die nächsten fünf, die dann kommen. Ähm, aber ja, also genau, man sollte es nicht überbewerten. Man muss dann nicht nach direkt sagen, oh, wir haben aber ein Preseason Top 10-Team geschlagen. Vielleicht ist ja Team X gar nicht so gut, wie das jetzt hier in der Preseason prognostiziert wird. Vielleicht ist ein anderes Team viel besser, als sie gerankt wurden.
0: Das ist wohl wahr. Ich möchte jetzt tatsächlich von dir zuallererst mal dein äh, ja, deine, deine Top 4. Hattest du ja vorbereitet. Äh ja, hau mal einen raus hier.
1: Ja, genau. Also es fängt ein bisschen langweilig an, weil ich habe auch die Georgia Bulldogs auf Nummer 1. Ähm, ist für mich momentan einfach so die Maschine des, des College-Footballs. Die haben immer noch richtig gute Spiele, auch wenn sie jedes Jahr viele an den Draft verlieren. Äh, mit Kirby Smart, einem Coach, der es immer wieder schafft, dieses Team zu motivieren, ähm, diese ja eine, eine, eine richtig gute Depth aufzustellen. Dann kommt dazu, dass sie ein ziemlich einfaches Schedule haben, ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Aber ich denke mal, die Georgia Bulldogs haben auf jeden Fall das Talent, die SEC zu gewinnen. Und wenn ich da jetzt eine Prediction machen würde, würde ich sagen, die machen das auch. An zwei wird es aber dann interessant. Da habe ich, und das wird dich freuen, die Penn State Nittany Lions. Nicht wie viele sagen eben die Michigan Wolverines, die viele in der Big Ten oben sehen. Ich sehe wirklich Penn State. Also Leute, welche ich mir das die Defense...
0: Das ist
1: wie, Wieso, wieso?
0: Ja, gut. Ich, ich suche mir, such mir spannende Teams für die Top 4 raus und jetzt kommt er.
1: Warum lassest du denn Tulane so oder was? Nee, Ach so, du hast auch Penn State drin. <lacht> jetzt habe ich es gerafft. <lacht> ja. Ähm, nee, witter, ganz, witter. ganz kurz noch dazu, warum <lacht> habe ich Penn State? Erstmal, wenn ich, mir die, wenn ich mir die Defense angucke. Da ist auf jedem Level der Defense, ist für mich ein absoluter Difference-Maker. In der ähm, in D-Line ist das ähm, Danny Dennis Sutton, der da in sein zweites Jahr geht, der letztes Jahr ähm, als Five Star Recruit richtig starke Flashes gezeigt hat. Am, auf dem zweiten Level Abdul Carter, dem geht es genauso, der geht ins zweite Jahr als Linebacker. Ähm, und in der Secondary hat man, hat man dann Calen ähm, King. Das ist aber noch gespickt durch, wenn ich mir jeden anderen Starter angucke, ist das zumindest ein solider College-Football-Spieler bis NFL-Draft-Kaliber-Typ-Spieler. Ähm, also die Defense ist absolut loaded bei den, bei den bei bei Penn State auf dem Papier wahrscheinlich die beste Defense ähm, im ganzen College-Football. Und wenn man sich Offensiv anguckt, hat man auch ähm, mit Olomoujawa Fashanu einen richtig guten Left Tackle, mit Drew Ella einen ehemaligen Five-Star Quarterback. Ähm, für den richtig viel Hype da ist, ähm, Penn, Penn State mit neuem Quarterback so ein bisschen in derselben Situation wie Georgia, also das Roster ist richtig, richtig stark, auch wenn ich James Franklin, da haben wir auch schon drüber gesprochen, nicht immer vertraue, da das Maximum rauszuholen, erwarte ich Ohio State dieses Jahr ein bisschen schwächer, da hat man an der O-Line viel verloren ähm, und dann hat äh, Penn State noch das Schlüsselspiel gegen Michigan zu Hause, also im Beaver Stadium. Und das und, und diese ganzen Dinge zähle ich zusammen und sage, die haben auf dem Papier das beste Roster und sie haben das Heimspiel gegen Michigan, das ist nochmal ein Vorteil. Und deswegen habe ich ihnen den, den zwei Spot gegeben ähm, und stelle sie hier in meiner Prediction ja auf, auf Nummer zwei und als Sieger der, der Big Ten hin. Die Nummer drei Genau, das sind für mich die LSU Tigers, also wieder SEC-Bias, ihr, ihr kennt schon, nein, ähm, die LSU Tigers haben ein richtig interessantes Schedule, ähm, das ist mal das eine, äh, da spielen sie unter anderem gegen, gegen Alabama, sind für mich knapp ein bisschen besser auf dem Papier als Alabama, Alabama hat natürlich Nick Saban, mit Alabama ist immer zu rechnen, aber die Quarterback-Situation bei der Crimson Tide… Ja, da bin ich mir nicht so sicher, wie das aussehen wird. o line sind auch noch ein, immer sind sie immer noch ein bisschen Wackelkandidaten. Ähm, LSU, ähm, die 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 haben jetzt den, den All-SEC Quarterback Jaden Daniels aus dem letzten Jahr. Die nehmen viel Talent auch wieder mit in die neue Saison. Haben auch im Transferportal noch mal ein bisschen nachgeladen. Denke mal, sie können Alabama. Knapp schlagen, aber in Week 1 haben die direkt ein absolutes Schlüsselspiel. Also nächste Woche, da werden wir mit Sicherheit drüber sprechen, gegen die Florida State, von denen, von denen ich auch erwarte, dass sie sehr gut sein werden. Das wird wichtig sein, aber im Endeffekt, wenn LSU in diesem Schedule bestehen kann, dann werden sie am Ende, auch wenn sie vielleicht nicht die SEC gewinnen, das Resümee haben, um zu sagen, okay, das Team gehört aber in die College Football Playoffs, ähm, ja, weil sie in der SEC West einfach gegen richtig gute Gegner spielen werden. Dazu müssen sie erstmal bestehen, aber wie gesagt, in meiner Prognose ähm, habe ich hier die LSU Tigers auf drei.
0: Okay, da haben wir dann zwei Teams aus der SEC. Jetzt ist die Frage, machst du auch zwei Big Ten Teams oder wen hast du an vier?
1: Ja genau, an vier habe ich lange überlegt. Da habe ich wieder Tigers, aber diesmal sind es tatsächlich die Clemson Tigers, ähm, warum habe ich lange überlegt? Ich habe gerade schon gesagt, ich halte sehr viel von Florida State dieses Jahr. Das ist ein Team, was konstant besser wird, was auch wieder viele Leistungsträger behalten hat, ähm, was, auch ein, was, was auch ein Schedule haben wird und schwierige Gegner spielen wird, unter anderem halt Clemson, ähm, die, wenn man die schlagen kann, auf jeden Fall dann auch für einen, für einen Playoff-Spot reichen sollte. Ähm, auch da hat Clemson wieder das Heimspiel. Ich denke mal, das war auch ein leichter Faktor, warum ich gesagt habe, Clemson. Clemson spielt auch gegen Notre Dame und UNC zu Hause. Also da hat man beim Schedule dann ein bisschen Glück gehabt, ähm, dass man die Teams geschlagen hat. Wenn man das tut, wird halt trotzdem dann auf diesem immer besagten Resümee stehen. Und wo ich mich halt auch sehr darauf freue bei Clemson in den letzten Jahren, fand ich, war schematisch die Offense immer, ja, wie soll man sagen, einfach nicht so gut. Ähm, das hat DJ Youngerlele, der auch natürlich nicht so gut gespielt hat, wie man das erwartet hat, nicht geholfen. Aber ich freue mich jetzt sehr auf die Garrett-Riley-Offense. Das ist ähm, derjenige, der letztes Jahr in TCU die Offense gecallt hat. Da, finde ich, einen super Job gemacht hat. Der ist jetzt zu Clemson gegangen als Offensive Coordinator. Und da habe ich sehr, sehr große Hoffnung, dass dieses Team, was vor ja zwei, drei Jahren noch ähm, College Football Play um Championships mitgespielt hat und auch eigentlich immer noch so ein bisschen um die Playoffs auch in den letzten zwei Jahren äh, gespielt hat, jetzt auch wieder so ein bisschen zu alter Stärke zurückfinden kann. Ich finde, das talentierte Roster haben sie immer noch. Dieses Jahr mit einem neuen Quarterback. Äh, mal sehen, wie wie das wird. Also drei von den vier Teams, die ich hier auf der Liste habe, mit neuem Starting Quarterback. Ähm, aber die Clemson Tigers für mich knapp auf vier. Aber es würde mich auch nicht wundern, wenn das die Florida State ähm, Seminoles werden. Vor allem, wenn sie es halt schaffen in Woche eins die, äh, ja genau, in Woche eins gegen LSU zu gewinnen. Also ich glaube, das ist direkt schon ein extrem wichtiges Spiel für das, ja, den, für 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 den für das Playoff Battle.
0: Da gebe ich dir recht, tatsächlich ein sehr, sehr kritisches Spiel. Läuft dann auch am Sonntag, wenn ich das richtig habe, ne? Ja. Am Sonntag und nicht am Samstag ähm, haben, haben sie extra noch mal rausgezogen aus dem üblichen Schedule. Und wenn ich bedenke, die National Football League startet dann noch nicht, da, also, das könnten Rekordquoten werden für Woche 1, äh, ne? wenn man sich das anguckt, die beiden gegeneinander, das sind zwei absolute Powerhouses, sehr große Fangruppen, auch landesweit, äh, viele, viele National Football League Fans, die bei so einem Spiel einschalten, weil sie Bock haben. Keine Ahnung, ob das irgendwo in Deutschland auf einem legalen Weg zu sehen ist, äh, über The Zone oder wen auch immer. Äh, findet Wege, Leute. Also ich darf es hier nicht sagen im Podcast, äh, aber <lacht>
1: Informiert euch. So. <lacht> genau, also das, das, das Spiel wird stattfinden, nur das nochmal ganz kurz, um halb zwei deutscher Zeit schon montags, also 1.30 ähm, ja, Uhr am 4. September. Aber ja, für die Amerikaner natürlich Sonntagabends beste Sendezeit und das ja. wird ein richtiger Kracher, also da freue ich mich jetzt schon drauf. Das
0: denke ich auch und ich kann dir versprechen, ich werde auch davor sitzen, 100 pro werde ich davor sitzen. Das ist mein letzter Sonntag, an dem ich nicht nach Köln fahre und ergo äh, kann ich mich dann schon mal auf das lange Wachbleiben einstellen und äh, <lacht> ein bisschen üben. Also das werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Sehr, sehr geil.
1: So, jetzt bin ich gespannt, wenn du in einer Top 4 hast, außer Penn State.
0: Ja, bei mir ist es ein bisschen langweiliger, muss ich schon zugeben. Ähm, ich gehe an 1, gehe ich auf jeden Fall auch mit Georgia. Für mich auch das absolut beste Football-Programm der letzten Jahre. Äh, du sagst schon, der Schedule ist relativ leicht. Dafür haben sie aber die Vorschusslorbeeren äh, aus den letzten Jahren ich finde es auch berechtigt. Letztes Jahr hat man sie ja im ap Paul vor der Saison nicht auf eins gesetzt. Das hat sie, glaube ich, nochmal zusätzlich motiviert. Äh, die Leute haben gelernt. <lacht> das macht man mit Georgia kein zweites Mal. Äh, ich denke aber, ja, du musst, du musst sie auf der Rechnung haben. Ähm, ja, an zwei habe ich tatsächlich die Ohio State Buckeyes in diesem Jahr. Äh, für mich äh, trotz Quarterback-Frage und da kann ich eigentlich bei all den Schulen drauf eingehen. Ich glaube, Georgia hat letztes Jahr gezeigt, ja, auch der College-Football entwickelt sich immer mehr zu einer Quarterback-Driven-League. Ne? Aber gerade weil du bei den absoluten Top-Teams dieses Jahr generell nicht so die absoluten Star-Quarterbacks hast, und wir haben über USC die ganze Zeit nicht geredet, und ich werde es auch weiterhin, glaube ich, nicht tun. Können wir aber allein auch mal ganz kurz machen. Ja, doch, nachher. Wir, wir
1: haben ja das, das, das spiel 4. Genau, hier. genau.
0: Dann, dann werden wir über USC reden, und zwar jetzt noch nicht bei den Top 4. Ich glaube, dass das nicht so sehr ins Gewicht fallen wird, und deshalb habe ich die Ohio State Buggers dabei, weil ich denke, dieses Spiel letztes Jahr, diese knappe Niederlage gegen Georgia mit CJ Stroud, wo Marvin Harrison sich gerade so verletzt. Ne? So, äh, also die Buckeyes waren das Team, was am dichtesten dran war, den National Champion zu stürzen. Und ich finde, das muss man ihnen anrechnen. Äh, ne? Und deshalb habe ich, hab ich sie an zweiter Stelle. An dritter Stelle habe ich die Alabama Crimson Tide. Äh, ich sehe keinen Ausgang im College-Football, wo Nick Saban erneut die College-Playoffs verpasst, wo dieses Team nicht mit äh, mit der, mit der mit einer gehörigen Motivation in die Saison geht. Ähm, auch der Spielplan, ja, es gibt die kritischen Spiele. Ich glaube, diesmal wird man aber, wird man aber besser vorbereitet sein. Äh, ich denke, dass man bei den Receivern besser nachgelegt hat. jetzt. Das war letztes Jahr tatsächlich in meinen Augen ein kritisches Thema. Genauso die Offensive Line. Ich denke, auch dort wird man, wird man besser aufgestellt sein, ähm, weil Spieler entweder weiter gereift sind oder du jetzt einfach auch noch mal Freshmans mit drin hast, denen ich da mehr zutraue. Ähm, das ist so das Ding, weshalb ich sage, Alabama für mich an drei und äh, ja, an vier habe ich dann meine, <lacht> würde ich bald sagen, habe ich die Penn State Nittany Lions. Ich bin da ganz bei dir. Äh, ist, dieser Kader schreit danach, dass es das Jahr sein muss. Und ich sage auch ganz ehrlich, wenn es dieses Jahr nicht ist, dann ist ja. mir egal, ob James Franklin Vertrag bis 2030 hat. So, dann ist das Thema durch.
1: Ich, ich würde sagen, ja. der hat zwei Jahre. Also, aber mit dieser Recruiting-Class, die man letztes Jahr hatte, die letztes Jahr True Freshman waren, mhm. die wird er ja jetzt dieses und nächstes Jahr, ich habe eben über Sutton gesprochen, den Defensive End, Drew Eller, den Quarterback, ähm, auch, äh, auch, auch Abdul Carter, den, den Linebacker, das sind schon absolute Superstars, die man da recruited hat. Und um, dieses, um diesen Core ähm, ja, muss man es eigentlich schaffen, die Playoffs zu kommen. Es erinnert mich so ein bisschen an das Ohio State-Jahr mit Urban Meyer, wo man diese ganzen Superspieler, Joey Bosa, Ezekiel Elliott, die aber alle in ihrem zweiten Jahr waren, wo man dann gesagt hat, unser eigentlicher Plan war, nächstes Jahr richtig angreifen zu können. Ja. Und ähm, dann, dann, dann waren sie das Jahr vorher, also das, das Jahr davor schon sehr gut. Mit Sicherheit werden sie halt auch absolute Topspieler wie Fashanu den Left Tackle oder Calen King den Cornerback halt wahrscheinlich an den Draft verlieren. Ähm, die werden sie nur noch dieses Jahr haben. Außer da passiert irgendwas, was wir jetzt nicht vorhersehen. weil ja.
0: Du hast natürlich die, die schlüssel running sage ich mal, mit äh, Singleton und mit Cajun allen, die jetzt schon in ihr zweites Jahr gehen, die letztes Jahr schon viel gespielt haben, äh, absolute Granaten, Penn State Running Backs, wie sie im Buche stehen und äh, auch das ist ein Fund in der Big Ten. Äh, deswegen, also für mich, ich, ich habe halt immer noch einen Bill O'Brien auf dem Zettel, der mittlerweile Offensive Coordinator bei den Patriots ist. Äh, irgendwann wird er wieder Head Coach sein und ich sehe nicht, dass das in der National Football League passiert und zumindest sollten die Nittany Lions darauf vorbereitet sein, wenn, wenn 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 dieser Mann irgendwann sich das College aussucht, sollten sie vielleicht auch die Möglichkeit haben. Aber wie gesagt, wenn James Franklin das jetzt fertig macht, wir haben Jim Harbour in Michigan auch schon ähm, nachgesagt, dass er es nicht packt, dass er es nicht drin hat und äh, er hat dieses, dieses, er, er dieses Football-Team letztendlich doch so zusammengebaut, dass er jetzt äh, zwei Jahre nacheinander die Playoffs geschafft hat. Ähm, das ist was, was James Franklin auch durchaus zuzutrauen ist. Aber er muss es dann jetzt auch mal liefern. Also das ist jetzt für mich das Jahr tatsächlich. Du musst jetzt, du hast schon gesagt, Heimspiel gegen Michigan. Ähm, du musst jetzt mal einen von diesen beiden schlagen. So Ob das dann am, am Ende für die Ball. Playoffs reicht, okay. Ne? Für die National Championship wird es wahrscheinlich auch nicht reichen. Da kann das nächste Jahr dann noch kommen. Aber eben diese Vorzeichen. Diese, Wenn, wenn du diese zwei Jahre nutzen willst, muss dieses Jahr halt auch schon was passieren. Ne? Und ähm, deswegen bin ich mit Penn State dann vier, weil ich immer sage, ey, wenn das dieses Jahr wieder das Jahr wird, in dem man gegen beide Teams verliert, dann, äh, ja, sorry, aber dann, dann habe ich wenig Hoffnung darauf, dass das nächstes Jahr mit dem dann noch reiferen Kader besser wird. Manny Diaz dürfen wir natürlich nicht vergessen. Defensive Coordinator, äh, eine richtig helle Leuchte, ein richtig guter Coordinator in dieser Liga, der sicherlich auch nochmal wieder Ambitionen auf Head Coach hat. Ähm, auch das sollte man nutzen, in dieser Zeit, wo du so ein DC hast, in einer, in einer Conference, wo du glücklicherweise auch mit Defense-Football-Spiele gewinnen kannst, also die nicht so chaotisch ist, dass du, äh, ja, dass du einen Gegner sowieso kaum auf weniger als 30 Punkte halten kannst, äh, hast du in der Big Ten mit ihm halt echt jemanden, der damit reden kann. Und äh, Michigan, ja, haben wir, haben wir nicht drin tatsächlich, ne? also ich glaube, über die müssen wir kurz reden, weil das ist so das Team, was, was wir beide jetzt nicht drin haben, was in Rankings eigentlich gerade immer an zwei ist. Vielleicht, äh, ja. Ich genau. habe sie nicht drin. Einmal, okay. weil ich die Penn State stärker sehe. Ähm, ich habe sie nicht drin, aufgrund dieser ganzen Jim Harbo-Geschichte gerade. Ne? Intern wird er jetzt ja noch für drei Spiele suspendiert. Auch das wird was mit der Mannschaft machen. Jim Harbo ist sehr wichtig für diese Mannschaft und für das Gefüge, was dieses Team halt, äh, wofür das Team steht. Ähm, und ja, äh, wir haben ja schon drüber gesprochen, es gibt halt schwere Auswärtsspiele. Das ist auch nicht zu verachten.
1: Genau, dass, dass Michigan ein sehr gutes Footballteam sein wird, will ich gar nicht bestreiten. Also, ich finde, sie sind so eher die sichere Wette ähm, auf die Big Ten, äh, wenn, wenn man das so sagen will, weil bei, bei Penn State, da haben wir noch so ein paar Fragezeichen, bei Ohio State dasselbe. Äh, die die Michigan Wolverines, da weiß ich, was, was, was man kriegen kann. Ich finde halt schon, dass die Penn State noch ein höheres Ceiling hat und einfach mit diesem Kader, den sie dieses Jahr haben, ähm, die Nittany Lions das jetzt eigentlich mal nutzen müssen. Michigan hat halt sehr viele, sehr solide Spieler, aber mir fehlen so die absoluten Difference-Maker. Da sehe ich J.J. McCarthy nicht, da sehe ich niemanden, auch der vielen richtig guten Transfer-Offensive-Linemen. Sie werden wieder ein richtig gutes Run-Game haben, zwei Top-Running-Backs im College-Football. Darüber wird diese Offense und wird dieses Team wieder kommen und das wird auch funktionieren. Ähm, die Defense wird solide sein, auch da hat man wieder Leute zurückgeholt, wo ich mir hundertprozentig sicher war. Die gehen in den Draft, werden da irgendwo ein solides Day-3-Pick vielleicht sogar am, am zweiten Tag, die kommen dann zu Michigan zurück. Ähm, auch da hat man wie immer ein paar junge Spieler, die, die man reinbringt, aber mir fehlt so die absolute Star-Power auch bei dem Team. Und das kann halt in diesen Spielen, sei das gegen Ohio State, die auch diese Superstars wie einen Marvin Harrison Jr. haben, die von Penn State habe ich gerade genannt, auch halt mal den Unterschied machen. Deswegen, wenn Michigan da wieder steht, würde es mich nicht wundern, einfach weil diese Art und Weise, wie sie dieses Team aufbauen, halt auch einfach funktioniert mit einer guten O-Line, mit einem guten Run-Game, mit einfach disziplinierter Defense, glaube ich, grundsätzlich ein sehr diszipliniertes football -Team. Aber Penn State, Ohio State, die haben einfach, wenn alles passt, noch diese Star-Power, um da halt nochmal den Eingang höher zu schalten. Ähm, deswegen habe ich ja zumindest Penn State vor ihnen. Ohio State, Michigan, wenn das Spiel morgen wäre, könnte ich dir überhaupt nicht sagen, wer da als Sieger vom Platz geht. Also das wäre wirklich... Wer auch immer zu Hause spielt, würde ich würde ich dann picken. Aber ja, das, das, das wäre für mich sehr schwer vorauszusagen.
0: Für mich tatsächlich, für Michigan schon das erste kritische Spiel, was man vielleicht gar nicht so auf der Rechnung hat. 30. September gegen Nebraska. Matt Rule, neuer Head Headcoach von den Cornhuskers. Äh, der weiß genau, wie er, eine, wie er ja also der hat natürlich die Fans eh auf seiner Seite, also in Nebraska sind sie immer sehr enthusiastisch, aber der weiß halt auch, wie er die Herzen sofort gewinnen kann und wenn er in Woche 4, auch wenn der Start vielleicht erstmal holprig sein wird, weil man nicht erwarten kann, dass Nebraska mit einem neuen Headcoach jetzt plötzlich sofort wieder auf der Landkarte ist, aber so ein Signature-Win gegen eines dieser Top-Teams der Big Ten, da weiß er genau, damit damit holt er sich holt er sich ganz, ganz viel Rückendeckung für die Arbeit der nächsten Jahre und auch im Recruiting nochmal wieder gute Argumente, um in den nächsten ähm, Jahrgängen gute Leute zu holen. Und da am 30. September die Rückkehr von Jim Harbo, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, die ersten drei Wochen fehlt er, dann ist er wieder an der Seitenlinie. Dann die Wolverines zu schlagen, äh, das, das wäre halt ein absolutes statement sieg Und äh, ich denke, Matt Rule wird vieles dafür tun, während Michigan natürlich den Fokus eher auf die zweite Saisonhälfte legt. Also äh, die Gefahr besteht halt einfach, dass du da in Nebraska vor allem dann was liegen lässt. Deswegen, äh, ja, bin ich da, bin ich da, bin ich da bei einem Spiel, wo ich denke, uh, wir haben immer so ein paar Trap-Games, wie wir so gerne sagen. Und Nebraska gegen Michigan ist so eins, wo ich echt wo ich echt gespannt bin, was das gibt.
1: Ich, ich springe darauf mal auf und sage mal, es ist schon kein Wunder, dass Jim Harbour für drei Wochen suspendiert wurde und eben nicht vier.
0: <lacht> ja, das äh, da ja, da gehe ich mit tatsächlich, da gehe ich mit. Äh, das hat auf jeden Fall seine Gründe. Ich finde es aber tatsächlich gut, um das nochmal zu sagen. Michigan hat selber für sich nochmal quasi so einen Kodex rausgeholt und gesagt, äh, wir wir sperren vorbehaltlich einen Headcoach für drei Wochen, ähm, ne, um da eben auch selber ein klares Statement zu setzen. Ähm, ja. Lass uns über Woche Null sprechen.
1: Ja, gehen wir in die Spiele. Endlich. Endlich ja, wieder komm. Game Previews. Geil. Ne? Welche willst du also, anfangen?
0: Wir gehen, wir gehen glaube ich, chronologisch durch. Also wir haben uns zwei Spiele rausgesucht. Dann Die, die das nicht interessiert, können dann jetzt ausschalten. Nein, natürlich nicht. Das sind Meiner Meinung nach, die beiden, äh, ja, also wer knappe Spiele sehen möchte, äh, guckt sich vielleicht was anderes an. Zumindest ist das erstmal die erste Mutmaßung. Ich sage aber gleich, wie diese Spiele knapp werden können von meiner Seite aus. Äh, wer aber, ja, gute Talente sehen möchte, der, der sieht, glaube ich, in diesen beiden Spielen äh, das meiste. Und da fangen wir an um 20.30 Uhr in Dublin, Irland. Ich wünsche allen, die hingefahren sind, die eine Karte bekommen haben, richtig viel Spaß, Notre Dame mal live zu sehen, auch in Irland. Ich glaube, das lohnt sich. Ähm, deswegen viel, viel Spaß euch, euch allen, die jetzt vielleicht auf dem Flug oder so unseren, unseren, unseren Podcast hören. Äh, Freue ich mich. Bestellten lieben Gruß. So äh, Notre Dame gegen Navy haben wir. Äh, es gibt eine Menge dazu zu erzählen. Zum 96. Mal spielen die beiden Teams gegeneinander. Wenn die Pandemie nicht gewesen wäre, würden sie seit 1927 ununterbrochen jedes Jahr gegeneinander spielen. Also damit die älteste über Conference übergreifende Rivalität, die es gibt im College Football. Daran reicht nicht mal Notre Dame gegen USC. Über USD reden wir gleich noch. <lacht> äh, relativ klare Kiste, 79 Siege für Notre Dame. Äh, bis 2007 hielten sie sogar eine Siegesserie von 43 Siegen in Folge. Also, ich sag mal so, zu spielen ist nicht immer so ganz toll, aufgrund ihrer Triple Option Offense, die sie spielen müssen, weil sie nicht so große Offensive Linemen haben, wie zum Beispiel Notre Dame, wo wir über einen sicherlich gleich noch reden werden. Äh, aber Notre Dame kennt Navy halt. Die machen das jedes Jahr. Das ist jetzt nicht so wie, ich glaube, die Oklahoma Sooners haben gegen Army, haben sie jetzt mal so ein Back-to-Back-Match gehabt vor ein paar Jahren. Äh, die haben sich da wirklich schwer getan. weil Also bei dem ersten Spiel, beim zweiten war es dann auch schon wesentlich leichter. Weil, ja, du weißt einfach, was auf dich zukommt. Und Notre Dame ist auf Navy vorbereitet. Äh, da... Ja, das ist eine Komponente, die Spannung reinbringen kann, weil Navy eben dir nicht oft den Ball gibt ne? und du diese Chancen auch nutzen musst, aber ich glaube einfach, dass Notre Dame sich da die Butter nicht vom Brot nehmen lässt und dass das, dass das auch in Irland eine relativ klare Kiste wird, genießt das Notre Dame-Schauen vor Ort, äh, genießt aber wahrscheinlich kein spannendes Spiel.
1: Ja genau, dazu noch ganz kurz, wenn man ähm, so ein Triple Option Team auf dem Schedule hat, dann ist das natürlich nicht schlecht, das direkt in Woche 0 zu haben, weil dann hat man wirklich auch noch die off um sich darauf vorzubereiten. Ich habe das immer nicht ganz verstanden, dann was weiß ich in Woche 7 Army oder Navy oder so reinzuschieben ins Schedule, weil dann musst du im Prinzip eine Woche was machen, defensiv, Game Planning mäßig, was völlig unwichtig ist für den oder nicht relevant ist für den Rest der Saison. Also wenn man das Spiel macht und diese Tradition auf ähm, ja, beibehalten will, dann finde ich, ist, ist Week Zero auch ein guter Zeitpunkt dafür.
0: Ja, lass uns auf Matchups eingehen. ich sag dir ganz ehrlich, ich hab, zu Navy habe ich, hab ich nicht viel zu sagen. Ähm, ich möchte auf jeden Fall über Joe Alt reden, über den Offensive Tackle, über den haben wir auch schon mal geredet hier, als sie die Prospects für die Offense vorgestellt haben, die Besten. Ähm, ihr habt es hier zuerst gehört, Joe Alt. Der beste Offensive Tackle seines Jahrgangs. Äh, zumindest ist das eine Prognose, die wir abgeben, dass er an Faschanu sogar noch vorbeikommt, äh, wenn dann am Ende des, also wenn es zum Draft geht und die Messer dann gelesen ist. Äh, Joe Alt, ehemaliger Basketballspieler, das siehst du auch sofort, wenn du seine Beinarbeit siehst. Und das ist für mich halt, das ist die Grundlage, wenn ich mir Offensive Linemen reinziehe, vor allem Tackles. Er ist für mich Beinarbeit einfach das A und O. Ich weiß noch, Tristan Wirfs damals hat man immer so, ja, Handwork ist nicht gut und, und äh, ob er das dann wohl kann und so, es interessiert mich gar nicht. Solange der sich so bewegt, wie der sich bewegt, ist das ein überragender Offensive-Line-Man. Und ja, ich glaube, ich bin gespannt, wie wie Wirfs, um jetzt kurz über ihn zu reden, den Wechsel auf Left Tackle jetzt meistert äh, für Tampa. Aber man kann, glaube ich, sagen, dass er das mit der Handarbeit relativ schnell in den Griff bekommen hat. So. Äh, Joe Alt ja, halt sehr souverän. Ob er das in Double Teams macht oder bei Lead Blocks, ist dort einfach sehr effizient. Und wenn ich jetzt bedenke, Navy hat jetzt nicht die, die wuchtigsten D-Liner, das ist einfach ein erheblicher Vorteil, den Notre Dame hier hat. Und ähm, wir werden von Joe Alt ein dominantes Spiel sehen, was wir dann, was sich dann vielleicht einfach über die nächsten Wochen so fortsetzt.
1: Ja, genau. Also Joe Alt ist super. Ja, das Thema hatten wir auch schon mal. Ähm, Finde ich gut, dass du direkt auf das Notre Dame Run Game eingehst, weil genau darüber äh, wollte ich auch sprechen. Einmal eben mit Joe Alt, aber auch mit Right Tackle Blake Fisher, der damals ursprünglich. Ähm, einige Irish-Fans werden sich daran erinnern, als True Freshman das erste Spiel auf Left Tackle der Starter war, sich aber dann verletzt hat, was dann erst die Tür dafür geöffnet hat, dass ähm, Joe Alter spielen konnte. Blake Fisher bringt physisch alles mit, mittlerweile auf Right Tackle gewechselt, ähm, hatte aber immer noch so ein bisschen Inkonstanz, hat sich glaube ich nicht so entwickelt bisher, wie man das bei Notre Dame erhofft hat, mit Sicherheit sprich, ist, ist da auch die Verletzung, äh, die er in der ersten Saison hatte, ein Faktor, aber immer noch jemand, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass er dieses Jahr in den Draft gehen wird. Einfach also Außer er macht diesen Riesenschritt jetzt. Er hat ja noch zwei Jahre oder sogar drei, weil er wahrscheinlich im ersten Jahr dieses Redshirt gezogen hat. Aber jemand, der theoretisch draft-eligible ist. Aber ein anderer Spieler, das ist Audrick Estime, der auch im dritten Jahr ist, der der Running Back. Das ist ein absoluter Powerback. Ein Spieler, den ich mir sehr gerne angucke, weil er halt einfach auch mit dieser Power trotzdem noch richtig gute Athletik mitbringt. Also ist nicht eindimensional, der Spieler und für diese Teams, die eben auch vielleicht eine NFL im Norden spielen, die immer wieder diesen diesen Powerback suchen, der 20 Carries pro pro Spiel äh, tragen kann, da ist Audrick Estime mit Sicherheit ein Kandidat. Ich gehe mal davon aus, dass dieses Run-Game halt auch einfach durch Navy durchlaufen wird, über vier Quarter. Ähm, noch interessant ist natürlich auch Quarterback Sam Hartman, äh, der kommt von Wake Forest, war da sehr, sehr produktiv. Ich denke mal, in der NFL wird es ein paar Fragen über seinen Arm geben, ähm, aber jetzt mit Notre Dame wird er auch noch mal in anderen Offense spielen. Ich denke mal, man kann jetzt gegen Navy nicht so viel äh, genau. sagen und dann da wirklich ähm, eine Entscheidung treffen. Aber ich fand es von ihm eine sehr clevere Entscheidung, noch mal zu Notre Dame zu gehen. Ähm, einfach weil er da dann noch mal zeigt in einem, in, in einem anderen Setting, ähm, wenn er es denn schafft, dass er auch da produktiv sein kann. Und das kann seinem Draftstock sehr, sehr helfen. Und wahrscheinlich hat er auch noch den ein oder anderen ähm, Penny, NAL, Dollars dazu bekommen. Von daher, ja, interessant, aber auch schlau, finde ich, von Sam Hartmann dann die Irish zu wählen. Und gut absolut. für Notre Dame, weil jetzt haben sie endlich mal einen Quarterback, der auf College-Football-Niveau Star-Potenzial hat.
0: Genau, absolut. Also Sam Hartman zum einen ähm, verbessert er damit, wenn er es gut macht, seinen Draft-Stock, aber, und das haben wir auch nicht vergessen, Worum es ein Spieler halt natürlich auch geht, ist ja nicht nur, wo wird er am Ende gedraftet, sondern wie entwickelt er sich weiter. Und Wake Forest, denke ich, die Geschichte war auserzählt. Äh, ist, ist das, was man da mit ihm gemacht hat, das war ihm nicht viel. Und äh, das hat er ziemlich gut gemacht. Also der hat in der ACC, hat der Rekorde in Total Yards gebrochen von Spielern wie Trevor Lawrence, Lama Jackson und Co., Deshaun Watson, äh, so, äh, was willst du da noch, ne, so, du wirst, du wirst mit diesem Team nicht besser spielen, du wirst nicht vielseitiger spielen, du musst nochmal einen anderen Schritt gehen, um zu zeigen, um aber auch selber für dich dir was zu beweisen, weil in der National Football League wirst du wieder was Neues kriegen, was du zeigen musst, aber ich gehe ganz mit dir, über Sam Hartman werden wir, denke ich, an anderer Stelle nochmal mehr reden, das Spiel gegen Navy ist für ihn ja, man will, glaube ich, sehen, dass er das solide runterspielt, dass er dem Ball oft seine Runningbacks gibt und ähm, dass, er, dass, er, dass er keine verrückten Dinge macht. Denn nur damit bringst du Navy ins Spiel. Im Prinzip ist der physische Vorteil für Notre Dame einfach so groß, dass ich sage: äh, du, kannst, du kannst dieses Spiel, kannst du, kannst du nicht aus der Hand geben. Da sind wir auch bei äh, den beiden Linebackern die schon sehr erfahren sind, J.D. Bertrand und Jack Kaiser, die auch, denke ich, ja, die vor allem viel für ihre Tackling-Statistik machen werden in dem Spiel. Äh, wirklich alles, was irgendwie aus der D-Line durchrutscht, wird von den beiden, denke ich, aufgefangen werden. Und äh, klar wird Navy auch mal den Ball eine Zeit lang behaupten, das ist ihr Spiel. Äh, sie werden selten bis gar nicht passen. Also es gab auch Spiele, in denen sie nicht einmal den Ball geworfen haben. Und äh, Trotzdem äh, wird äh, Notre Dame, äh, ja, wird das sehr gut lösen. Für Navy einfach ein sehr guter Test. Ne? So, Ich glaube, eine viel schwierigere Defense werden sie dieses Jahr nicht vor die Flinte kriegen. Äh, das heißt, sie werden einfach gucken, wie, also sie werden versuchen, ihr Laufspiel dieses Jahr über dieses Spiel in Rhythmus zu bringen. Ich glaube, denen geht es jetzt auch weniger darum, äh, da eine große Show abzufeuern oder irgendwie ähm, Siegchancen, Siegchancen zu haben. Äh, nichtsdestotrotz ist das sehr unterhaltsam anzusehen, wenn man auch im Stadion ist, äh, weil äh, ja, es sehr viele finden, sehr viele verschiedene Möglichkeiten gibt, Spielern den Ball in die Hand zu geben und äh, da ja, lässt sich doch auch einiges Rätselraten auf der Tribüne mal ergeben, wer hat denn jetzt gerade überhaupt den Ball, äh, wer läuft denn da jetzt gerade, sehe ich es zuerst, sieht der Linebacker das zuerst, äh, ne? das, ist, das ist tatsächlich ganz spannend, da gehört sehr viel Disziplin dazu das erwarte ich von Notre Dame, aber auch, dass sie das machen. Und am Ende, ja, ich weiß nicht, ob Notre Dame jetzt 30 Punkte plus macht gegen Navy. Äh,
1: aber ich glaube, das brauchen sie auch nicht. <lacht> nee. Ähm, da, dazu sei noch gesagt, also je nachdem, wo ihr sitzt, kann ich auf jeden Fall ein Fernglas empfehlen ähm, für, für diese Navy-Offense, äh, damit ihr das alles mitbekommt.
0: Der Scout geht natürlich mit Fernglas ins Stadion, wie sich das gehört.
1: Grundsätzlich, <lacht> genau. Ähm, nein, ja, pff, macht Notre Dame 30 Punkte? Doch, kann ich mir schon vorstellen. Also ich kann mir schlecht vorstellen, dass Notre Dame, die jetzt so viel Zeit hatten, sich auf diesen Gegner vorzubereiten, dass es dann Navy schafft, da wirklich Drives zusammenzukriegen. Ähm, die Glock runterlaufen zu lassen und wenn Notre Dame den Ball hat, wie gesagt das Run-Game wird sehr dominant sein da erwarte ich dann ein bisschen Play-Action auch mit Sam Hartmann, ähm, dass er seinen Arm auch ab und zu zumindest in der ersten Hälfte noch mal zeigen kann man will ja dann auch warm werden, Es ist Week Zero gegen den Gegner, den man schlagen sollte ähm, und ja ich denke mal, das wird eine klare Sache aber trotzdem natürlich ein super Event, du warst letztes Jahr da ähm, und ähm, ja die Notre Dame Fighting Irish mal live zu sehen steht auf jeden Fall auch auf meiner Bucketlist. Dieses Jahr hat es nicht geklappt, aber irgendwann ähm, werde ich, werd ich mir die nochmal angucken.
0: Ja, schockt auf jeden Fall, ganz klar. Ähm, die habe ich auf jeden Fall auch noch mit auf der Rechnung, dass das mal was wird. So, jetzt wollen wir aber zum Spiel um 2 Uhr bekommen. Und ich finde es eigentlich ganz gut, dass man gesagt hat, okay, dieses Notre Dame-Navy-Spiel, da stechen wir bei der Planung auch so ein bisschen raus. Das läuft um 20.30 Uhr. Und wenn das zu Ende ist, sind alle anderen dran. 2 äh, Uhr haben wir dann die USC Trojans zu Hause gegen die San Jose State Spartans. Und ja, ich sag mal so, bei den Wetteranbietern USC mit 30 Punkte Vorsprung, äh, klare Ansage. Ich glaube, da brauchen wir nicht lange drüber reden. Äh, das sollte für USC ein leichtes Spiel werden. Sollte. Weil das ist halt so ein Ding. San Jose äh, hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sie, wenn man ihnen die Möglichkeit lässt, viele Punkte aufs Bord bringen können. Dass sie äh, viele vor allem Passing Yards machen können. Und USC hatte letztes Jahr keine gute Defense. Äh, Lincoln-Riley hat auch das, wie viele Spieler von den Sooners, mit an die Westküste gebracht. Ja, der Stachel sitzt immer noch tief. Äh, und äh, ja, ist, ist, also die Frage ist, ist USC in der Lage, zumindest einen Gegner wie San Jose State regelmäßig zu stoppen? Äh, und es ist auch tatsächlich ganz wichtig, weil äh, ich rede an der Stelle von Quarterback Caleb Williams, der ähm, Heisman Trophy Winner ist, der dieses Jahr am liebsten gerne wieder die Heisman Trophy gewinnen möchte, momentan äh, first overall gehandelt wird. Wenn er das macht, was er letztes Jahr gemacht hat, ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass das passieren wird. Ähm, aber ich sag mal so, so viel ja, so viel Poise der Spieler auch hart, so genau er spielt, so kreativ er vor allem spielt, ne? möchte man doch gerne auch mal so ein paar konservative Spiele von ihm sehen. Also einfach, wo er der Pocket-Passer ist, der nicht ständig die Beine in die Hand nimmt, der gegen einen Gegner, wo er das nicht muss, einfach mal so ein Spiel solide runterbricht. So. Und ich hoffe erstens, dass die Defense von USC gut genug ist, dass er die Möglichkeit dazu bekommt, weil das müssen wir erstmal sehen, äh, und äh, gleichzeitig hoffe ich vor allem aus Scouting-Sicht, dass Williams dieses Spiel spielt. Also, dass er, dass er zeigt, dass er auch einfach mal, ja, so ein Spiel nicht unnötig gefährlich werden lassen muss, sondern dass er, dass er das sauber runterspielt, dass er einen Gameplan hat, der lange vorbereitet ist im Zusammenspiel mit Lincoln Riley und äh, dass du das siehst. Ohne viel Schnörkel und Häkchen und weiß der Geier was, weil in der NFL musst du eben auch sehr effektiv spielen und nicht einfach nur schön und glänzend. Und äh, ähm, das ist etwas, was Scouts, glaube ich, aus dem Spiel gegen San Jose mitnehmen. Gegen Washington oder so kann er ja mal wieder einen raushauen. Das ist ja auch okay. Weißt du, das ist auch seine besondere Qualität, mit der er Spiele gewinnt. Aber gegen San Jose State möchte ich gerne sehen, dass er auch einfach mal gewinnt.
1: Genau, da wir die Langweiler sind, die wir sind, wünschen wir uns natürlich ähm, Langeweile und Effektivität von Caleb Williams. Nein, du hast genau recht äh, mit dem, was du <lacht> sagst. Äh, das ist das, was man noch sehen muss von ihm, finde ich, dass er einfach mal in der Offense ähm, operieren kann, auch mal Quick Game kann, ähm, auch mal einen, einen schnellen, einfachen Read spielen kann und nicht bei jedem Play scrambled oder auf Touchdown geht. Dass er das kann, wissen wir alle, aber manchmal muss man halt auch einfach mal im in der Offense spielen, ähm, dafür macht sich Lincoln Riley da zu viele Gedanken ähm, dazu und man muss auch mal, ich sag mal in Anführungszeichen, Yards klauen können, ähm, die halt einfach leicht bei Design von der Offense ähm, reingebaut werden und das will ich auch von Caleb Williams sehen, er wird es zu tun kriegen mit, äh, ich habe tatsächlich einen Spieler von der San Jose State, das ist der Safety Trey Jenkins, ähm, der ist ein bisschen kürzer, aber recht breit gebaut, ähm, ein ziemlich physischer Safety, ein bisschen komischer Body-Type, aber für mich jemand, der, wenn er es in die NFL schaffen würde, über die Special Teams machen könnte. Absolut kein Superstar, aber für mich so der Standout-Spieler dieser Defense. Wie gesagt, in der Secondary vielleicht äh, schafft er es ja, Caleb Williams mal zu ärgern und wird, wird dann auch vielleicht im Broadcast mal genannt. Ähm, ja, so viel zu den zu den, zu den den San Jose State Spartans. Ähm, bei den Trojans-Offensiv ist noch auf Emmanuel Pregnon zu achten. Der wird da, glaube ich, Left Guard spielen, von allem, was ich gesehen habe. Das ist ein Wyoming-Transfer, der bei Wyoming sehr viel Spaß gemacht hat, weil er einfach ein mega starker Mauler-Offensive-Lineman-Typ ähm, ist, der auch das Run-Game der der Spartans noch mal ein bisschen boosten sollte. Ähm, sehr guter Transfer, also auch die, nee, doch, sind ja auch Spartans bin ich jetzt? Ne, Trojans. Ah, jetzt, jetzt komme ich hier die mit Trojans. meinen Ja, die griechischen... Trojaner, die Trojaner <lacht> gegen die Spartaner
0: spielen.
1: <lacht> ja, wie auch immer, jetzt komme ich hier mit meinem ähm, Ding durcheinander. Ehrlich. Die haben,
0: haben, die, ähm, die haben glaube ich, glaub ich, in der historischen nie gegeneinander gekämpft. Das waren immer die Athener, die gegen die Trojaner kämpfen mussten, ne? Ne, ich die dachte, Spartaner. das waren die Athener
1: gegen die Spartaner. Und die Trojaner waren gegen auch. die...
0: Ich, gegen die Griechen. Vielleicht haben die Spartaner da ja ein bisschen mitgemischt.
1: Aber die Griechen waren noch immer die Athener oder irgend sowas. Ach, kei ja. keine Ahnung. Auf jeden Fall sehen wir jetzt Pferd die oder Neu irgendwas. Neuauflage oder die Erstauflage. Ähm, <lacht> da wir leider äh, ja keine Ahnung haben. Ähm, dieses, ich kenne dieses... mich da
0: schon mit aus, aber ich habe da gerade keine Lust zu. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, das das, das sagen sie alle. Nein. Jetzt wieder. Okay. Ähm, um, genau, äh, Manuel Pregnon kann man mal drauf achten, er macht sehr viel Spaß, auch für die äh, Offensive Line Freunde unter äh, den Zuhörern, ähm, der Left Guard. Defensiv hast du gerade angesprochen, also wie schaffen es die Trojans ähm, oder schaffen sie es überhaupt dieses Jahr eine ordentliche Defense hinzustellen? Sie haben den ja, Star-Safety will ich ihn nicht nennen, aber guten Safety Kalen Bullock, über den wir schon in der Preview-Folge gesprochen haben, der einfach noch ein bisschen physischer werden muss. Ähm, man hat aber auch die Mitte der Defense verstärkt, um eben das, das Run-Game vor allem auch besser stoppen zu können. Einmal mit Bear Alexander. Ja. Der Defensive Tackle kommt von, äh, kommt von Georgia. Äh, ich glaube, auch da hat man NIL-mäßig einiges hinlegen müssen, um diesen ehemaligen Top-Recruit äh, von den Bulldogs wegzulocken. Der hatte letztes Jahr in den Playoffs in den letzten Wochen der Saison so ein bisschen Breakout, da hatte man große Hoffnung bei den Bulldogs. Und dann hat sich Lincoln Riley gedacht, wisst ihr was, den Jungen locken wir jetzt mal nach, nach L.A. Hat das geschafft und der sollte, für, der sollte für USC direkt mal ein Leistungsträger sein. Aber auch Linebacker Mason Cobb, der kommt von der Oklahoma State, sollte man nicht unterschätzen. Das ist kein Spieler, der super flashy, nicht super athletisch ist. Aber das ist einfach jemand, der sehr, sehr gute Augen hat, der den Run sehr gut spielt und für mich genau das, was USC einfach braucht, ist ein guter Footballspieler auf dem zweiten Level, der einfach seinen Job macht. Vor allem halt im Run-Game, Mason Cobb ist genau das. Mit dem wird man wird man halt auch einfach nichts falsch machen. Und hoffentlich aus USC-Sicht kann er die Defense so, so, so ein bisschen absichern und ich erwarte mir schon, dass die Defense dieses Jahr besser ist und man dann auch realistischere Chancen auf die Playoffs hat. Trotzdem haben wir es in den letzten Jahren immer wieder gesehen, die Pac-12 zu gewinnen, das ist gar nicht so einfach, da gibt es viele gute Teams, viele schwierige Spiele und das muss USC auch erstmal schaffen, aber als Nummer 6 in der Preseason denke ich mal sind sie auch da ganz gut angesetzt, also da würde ich tatsächlich mitgehen bei diesem Team und die haben auf jeden Fall Chancen auf die Playoffs, wie wir schon gesagt haben, der Schlüssel dazu wird die Defense sein. Ja.
0: Sagen wir so, du solltest auf jeden Fall in der Lage sein, San Jose State zu stoppen, äh, wenn du da schon Probleme mit hast. Dann kommen im weiteren Saisonverlauf Michael Panics äh, zum Beispiel Bo Nix, ähm, die ein ganz anderes Kaliber nochmal stellen. Das ist in Ordnung, wenn du gegen solche Teams auch mal einen Shootout machen musst. Das haben auch die Sunas in der Vergangenheit bewiesen mit Lincoln Riley, dass sie dazu in der Lage sind, dann trotzdem eine Conference-Meisterschaft zu gewinnen. Ähm, aber wenn du schon San Jose nicht, San Jose State, Entschuldigung, San Jose State nicht gestoppt kriegst, dann äh, ja, dann mache ich mir da schon meine Sorgen. Und das ist halt so meine Falltür für Week Zero. Wenn wir, wenn wir ähm, ja zu frühe Reaktionen auf Spiele zeigen werden, dann wird das sicherlich eine sein, die in der College-Welt da sein wird. Wenn San Jose 30 Punkte oder mehr gegen USC macht, dann äh, ist egal, ob USC das Spiel gewinnt dann wird die nächste Woche darüber geredet werden. Vielleicht aber auch nur einen halben Tag, weil dann geht es ja schon zu Louisiana State gegen Florida State. <lacht> so, über das wir dann in der nächsten Woche auf jeden Fall reden werden. Hast du noch was gerade?
1: Äh, nee, das, das, das war's.
0: Ja, cool. Dann, äh, ja, bleibt mir noch zu sagen, wenn ihr einen historischen Dikur, Disk, wenn ihr einen Diskurs zu historisch... Meine Güte, jetzt eigentlich ich gerade... <lacht> Ja, richtig gut, wollte ich richtig schön einleiten jetzt, ne? So. So. Wenn ihr einen Diskurs in griechischer Geschichte wünscht, dann könnt ihr das gerne schreiben, dann können wir das mal machen. Also, ich bin wir bereit nicht, dazu.
1: Das, das, das kannst du ja mit Torben machen.
0: Ich weiß gar nicht, wie der da bewandert ist. Ihr seid ja beides eher die Wirtschaftler. Äh, <lacht> 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 in dem Bereich, in dem Bereich, also ich kann mich da gerne zu austoben. Ich lese auch gerne Sagen und Mythen aus der griechischen Mythologie. Ähm, ne? Auch das können wir gerne mal machen. Aber ich denke, das interessiert euch weniger. Äh, wir wollen uns doch eher mit der Schlacht der Spartaner und Trojaner auf dem Footballfeld beschäftigen, als mit irgendwelchen äh,
1: lieber, lieber im L.A. Kolosseum als in irgendwelchen Stadtmauern, wie auch immer.
0: Ja, zweieinhalb Tausse, Tausend Jahre und älteren Schlachten. Gut. Lang genug gelabert. Wir beenden an dieser Stelle den Podcast. Ihr habt jetzt das Format, wie wir das in den nächsten Wochen fahren werden, schon mal kennengelernt. Die beiden Spiele sind exemplarisch dafür, wie wir in den nächsten Wochen Spiele angehen wollen. Schreibt uns gerne mal dazu, wie euch das gefällt, ob ihr noch mehr Informationen haben wollt, ob ihr andere Spiele euch auch mal wünscht. Auch das können wir gerne mit reinbeziehen, wenn bestimmte Spiele gerne besprochen werden sollen in den nächsten Wochen. Teilt uns das auch mit, dann wollen wir das gerne berücksichtigen. Und äh, ja, von meiner Seite aus sage ich dann schon mal Tschüss. Und äh, Lorenz hat das letzte Wort.
1: Ja, das finde ich richtig gut. Spiele, aber auch Spieler. Wenn ihr sagt, hey, ich bin Fan von Team XY, was haltet ihr eigentlich von dem und dem Spieler? Äh, dann schickt das doch gerne. Und dann wird wahrscheinlich einer von uns beiden auch eine Einschätzung zu dem Spieler haben. Ähm, da ist das, das ist ja auch, worum es in dem Podcast so ein bisschen geht. Also. Viel Spaß mit den ersten Spielen und bis nächste Woche.